0: Hello, Bienvenidos al episodio 7 de Crea tu Balance, soy Fran, su host, y hoy vamos a hablar sobre la alimentación intuitiva. Antes de empezar, quiero hacer un pequeño disclaimer. Les quiero decir que yo no soy nutricionista, estoy todavía estudiando nutrición y dietética, estoy en mi tercer año, pero me encanta el tema de la salud, de la alimentación y creo que he aprendido un montón de cosas sobre la relación con la comida y sobre la alimentación intuitiva y quisiera compartir con ustedes mi experiencia, lo que yo he aprendido y también lo que busqué para este podcast. Y espero que esta información les pueda ayudar a ustedes también, pero igual hago el pequeño disclaimer de que no les estoy diciendo que tienen que comer de esta forma, ni les estoy mandando una dieta, ni nada de eso, solamente les estoy dando mi opinión y lo que yo he aprendido sobre la alimentación intuitiva y cómo me ha ayudado a mí. Y quizás ustedes pueden verlo con sus nutricionistas y hablar de este tema y ver si es una buena alimentación también para ustedes. Así que sí, ahí está el pequeño disclaimer antes de empezar. Y bueno, como saben, también eh, tenemos que hacer el update y aprendizaje de la semana antes de entrar en el tema. Así que, a ver, esta semana he pasado a full con la U. Creo que siempre les digo lo mismo en cada podcast, pero en verdad que esta semana... En serio que sí pasé a full. O sea, tuve cuatro presentaciones que tuve que entregar eh, trabajos también. Tuve controles de lectura. Solo sentía que siempre estaba a full toda esta semana. Hoy día es domingo, así que ya no ha sido tan intenso. Pero la próxima semana también se me viene un poco intenso. Pero ya casi son las vacaciones de medio semestre. Así que, bueno, tiene sentido que, que hayamos tenido que entregar tantas cosas últimamente. Así que está bien. Pero sí, en general, esta semana ha sido como super normal. No ha habido nada como fuera de lo normal. Pero igual tengo un aprendizaje que quiero compartir con ustedes. Eh, para los que no saben, yo vivo en Quito. Y el clima en Quito, o sea, en serio, si vienen acá, ustedes saben, ha sido una locura. O sea, llueve todos los días. Ya probablemente va a llover ahora en un ratito porque en la mañana usualmente sale el sol. Así, hay un solazo, hace calor, literal. Y después de la nada... Como que en algún punto de la tarde se va el sol, se nubla todo y se pone a llover. Y no sé, como que en general siento que esto me ha ayudado mucho a apreciar las mañanas y apreciar en general como que el momento en donde hay sol y donde está el cielo como despejado. Y creo que es porque sé que en la tarde no va a estar así. Entonces como que aprovecho un montón, especialmente en la mañana yo salgo a caminar, entonces como que aprovecho esa caminata para en serio, disfrutar ese momento, porque es algo que a mí personalmente me hace súper feliz, o sea, literal, sentir el sol en la piel, o sea, sentir como el calorcito, no sé por qué, me encanta. Entonces, solo apreciarlo un poco más, porque antes también me gustaba y también lo hacía, pero no llovía tanto en las tardes, entonces no sé, siento que ahora tengo esta nueva nueva apreciación por el sol y por los días despejados. Así que mi aprendizaje es tratar de apreciar las cosas pequeñas en la vida que me hacen feliz. Y justo eso va también con el... Siempre les pongo una recomendación de un podcast que pueden escuchar después de este podcast. Y justo el que les voy a poner en este podcast eh, habla sobre ese tema, o sea, habla sobre cómo... Puedes hacer estas cosas pequeñas cada día que te hacen feliz y te pueden cambiar el día, literal. O sea, solo hacer estas pequeñas cositas. Pueden ver, el, el la recomendación del podcast está en la descripción del, de este podcast, así que ahí pueden ir a ver cuál es. Y sí, así que he tratado de hacer últimamente al menos una cosa en el día que me hace feliz y ser súper como consciente de eso. Entonces eso me ha ayudado un montón, así que ese es mi súper aprendizaje de la semana. Y ahora sí, vamos a entrar al tema del podcast, que sí sea un poco largo, así que entremos ahora ya. Y es la alimentación intuitiva. A ver, yo quería hablar de ese tema porque hoy en día hay tantas dietas, hay tantas personas que quieren saber ¿Cuál es la mejor forma para bajar de peso? ¿Este alimento engorda? ¿Este alimento no engorda? ¿Qué tengo que comer? ¿Que la dieta quieto? ¿Que lo ayuno intermitente? que todas estas cosas? Eh, ¿Cómo lo hago para bajar de peso rápido y para tener cuadritos? Bla, 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 bla. Eh, este tipo de dieta, este tipo de pensamiento en general, sí se puede volver una obsesión y, y a veces sí puede incluso convertirse en un trastorno de la conducta alimentaria. Y yo les conté un poco en otro capítulo del podcast, que no me acuerdo cuál fue en este momento, pero les conté un poco que sí tuve una época en donde me obsesioné un montón con lo que comía. O sea, no quería literal salir a comer a lugares en donde no sabía cómo preparar la comida. O sea, básicamente salir a cualquier lugar, ¿no? O sea, porque yo en mi casa sé con qué preparo, cuánto aceite uso y todo eso. Y cuando tú sales a comer, a veces no sabes esas cosas, entonces sí me traumé un poco durante un tiempo en donde no quería salir a comer, en donde también como que catalogué muchas comidas como buenas y comidas malas y eliminé algunas comidas así por completo porque yo era como que esta comida es mala y no voy a comer nunca más. Y entre estas, eh, por ejemplo, estaba el ketchup, que yo amo el ketchup, pero el ketchup, el ketchup del bueno, así literal, que creo que no es nada, no es nada de tomate y puro azúcar, pero me encanta con papas fritas, me parece delicioso, lo eliminé por completo, así paré de comer ketchup, paré de comer queso crema, paré de comer jamón. Eh, y bueno, no sé si hay otros alimentos, pero esos eran como los principales, que para mí eran como lo peor. Entonces yo dije, voy a parar de comer esto y lo eliminé por completo de mi dieta. Entonces fui muy estricta y en verdad que no sabía cómo escuchar a mi cuerpo o cómo, o cómo hacer una alimentación intuitiva. O sea, no, no tenía idea también me pasaba que o sea tenía había momentos donde tenía hambre pero yo sí decía como que no no mejor no sigo comiendo porque ya comí suficiente ya es muy tarde típico también como que ay eh, no quiero comer muy cerca de acostarme como que todas estas cosas que yo iba aprendiendo sobre como la cultura la dieta y todo esto y también me pasaba al revés o sea me me pasaba que tenía mucha ansiedad por comer cuando en realidad no tenía hambre o sea como vivía en esta restricción eh, sí me pasaba que era como que, ok, no sé, el cheat meal va a ser este viernes y me voy a ir a comer una hamburguesa y unas paga y sentía que como que me podía comer todo y más, así. Y, y no sé en realidad si eso era hambre o era como un poco ansiedad por comer porque toda la semana había sido súper restrictiva. Incluso no me acuerdo de haber hecho tantos cheat meals porque no quería, pero cuando los hacía era como que trataba de ir al 100% porque tenía tantas ganas de comer estas cosas que al final igual me sentía como medio culpable después de hacerlo. Entonces tenía ahí una mala relación eh, con la comida y tampoco es que le hacía mucho caso a mis señales de hambre o de saciedad. Entonces por eso quiero contarles un poco en este capítulo sobre la mentalidad que tengo ahora con respecto a la alimentación y me encanta este concepto de alimentación intuitiva, entonces por eso quería compartir un poco con ustedes qué significa eso, cómo puedes lograr eso y, y, y quiero entrar un poco más también en lo técnico, en las definiciones de qué es y todo, porque yo incluso ahora estoy aprendiendo un montón, porque yo no sabía toda esta, esta información que encontré y ya les voy a compartir. Y, y para darles como un ejemplo, o sea, yo como les decía, antes sí tenía como que esta ansiedad por comer, y tengo un ejemplo en donde yo me acuerdo perfecto que yo decía, yo no entiendo a la gente que puede comerse mitad de una galleta, o sea, yo, para mí no era, no era posible comerse mitad de una galleta, si ya te vas a comer la galleta, cómetela completa, sí, yo era como que, sí tenía mucho esa mentalidad, y me encanta el dulce, soy muy dulcera, entonces... Para mí pensar que puedo comerme la mitad de una galleta y estar satisfecha o como que ya tener ese antojo de dulce satisfecho era imposible. Y, y en, en serio, ahora recientemente me di cuenta como que, wow, ahora lo logro hacer y ni siquiera lo pienso tanto, ¿no? O sea, es como que, ay, quiero un pedacito de galleta, pero en verdad no quiero tanto porque estoy como full, pero tengo ganas de algo dulce y me comí un pedacito. Eso en serio que yo antes no podía hacer, no lo podía hacer, me comía todo. fuera una galleta, un muffin, un brownie, lo que sea, como que necesitaba terminarme toda la porción y e incluso a veces quería más, aunque en verdad no era tanto que tenía hambre, sino que era esta ansiedad que les digo. Entonces, por eso creo que si te pasa algo parecido, eh, quizás este podcast te sirva a ti. Así que entremos a qué significa la alimentación intuitiva. En verdad hice un, hice un montón de research para este podcast y me enteré de full cosas que no sabía. O sea, primero que todo, la alimentación intuitiva fue creada por dos nutricionistas, Evelyn Trivol y Elise Rich, no sé cómo se pronuncia, pero en 1995, o sea, no tenía idea, literal, yo pensé, o sea, yo decía, la alimentación intuitiva es como que comer intuitivamente, no sabía que en verdad estaba como establecida como una forma de alimentación y que fue en 1995, que siento que fue hace un montón de tiempo. Entonces, bueno, aprendí sobre eso. Y bueno, el objetivo de esta, de esta forma de alimentación es sanar la relación con la comida y volver a conectarnos con nuestras señales de hambre y saciedad. Y hay un montón de estudios. O sea, acá dice que hay más de 100 estudios hasta la fecha de hoy que demuestran la efectividad de este tipo de alimentación a largo plazo. Y, o sea, ¿por qué nació? ¿De dónde nació esta alimentación? ¿Por qué empezaron a hacer esta alimentación nutritiva? Fue porque muchas personas querían seguir como estas dietas estrictas para bajar de peso y esto llevó a como un incremento en los trastornos de conducta alimentaria y por eso empezaron a crear ese tipo de alimentación que al final se basa en escuchar a nuestro cuerpo y no hacerle caso como que a estas reglas externas que nos han enseñado en la sociedad o en las dietas eh, y tratar de volver a conectar con, con tu cuerpo y con lo que tú realmente quieres. Y entonces la definición exacta está aquí, se las voy a leer. Dice, esencialmente, la alimentación intuitiva es el proceso personal de honrar salud escuchando y respondiendo a los mensajes del cuerpo para cubrir las necesidades físicas y psicológicas. Entonces, en verdad, la alimentación intuitiva no, no es una dieta, no es dieta estricta, porque dieta, voy a hacer un paréntesis, porque la palabra dieta, todo el mundo piensa que dieta significa eh, comer súper... O sea, a seguir una forma de alimentación estricta. Y dieta es una palabra que solamente significa forma de comer. Entonces tú puedes llevar una dieta saludable, puedes llevar una dieta estricta, puedes llevar... Hay diferentes tipos de dieta, ¿ya? Entonces yo a veces uso la palabra dieta, pero no es algo malo. Pero muchas personas piensan que dieta es como estar a dieta. No, no, no. Así que bueno, ya, no es una dieta, no es, un, no es una dieta estricta, no es un plan de alimentación. No son reglas ni lineamientos. Eh, no hay una forma de hacerlo bien o de hacerlo mal. ¿Ya? Y tampoco es una forma de perder peso. Entonces, creo que eso es como importante para saber antes de entrar eh, al tema en sí, solo para entender un poco qué significa la alimentación intuitiva, que básicamente es comer intuitivamente, comer como nosotros pensemos, queramos, escuchando nuestra intuición. Pero ya les voy a explicar un poco más porque yo sé que eso puede ser como, ah, bueno, pero entonces yo quiero comerme ahora a un McDonald's, entonces estoy comiendo intuitivamente, entonces voy a comer todos los días McDonald's. Y bueno, sí voy a responder todas esas dudas. Porque para mí también eres como algo súper eh, interesante de ir viendo cómo podemos empezar a comer intuitivamente. Y hay 10 principios de la alimentación intuitiva, no son reglas ni como pasos a seguir, sino son como diferentes puntos que te van a ayudar a tener como una guía a poder reconectar con tu cuerpo y tener una alimentación más intuitiva, así que literal vamos a hablar de estos 10 puntos <risa> y bueno, yo creo que sí están súper interesantes los puntos, así que empecemos. El primer punto es rechazar la mentalidad de la dieta. Entonces, ¿qué es la mentalidad de dieta? La mentalidad de dieta es lo que ocurre cuando has hecho demasiadas dietas en tu vida y esto hace que o ha hecho que subas de peso, que bajes de peso y que simplemente nunca estés como feliz con el peso que tienes o con tu cuerpo, o sea, siempre piensas que sabes que tengo que hacer esta dieta porque cuando haga esta dieta voy a bajar de peso y cuando baje de peso voy a ser feliz. Este es el tipo de mentalidad que la alimentación intuitiva rechaza. O sea, no quiere que pienses de esa forma. En esta alimentación no te vas a fijar tanto en el peso. O sea, literal te vas a olvidar de ese número que tienes en mente, que muchas personas tenemos en mente. Yo tenía, yo sé exactamente cuál era ese número para mí. Eh, y te vas a olvidar de ese peso, te vas a olvidar de ese número y vas a intentar de ser feliz en este momento tal cual como estás, con el peso que estás y eso, o sea, sé que es súper fácil de decir y quizás no es tan fácil de sentirlo siempre, pero, pero es un proceso, ¿no? Entonces lo importante es ir de a poco como aceptándote y dándote cuenta que muchas veces, a ver, pensamos que ay, es que cuando yo baje de peso voy a ser feliz. Y muchas veces... No es así. Hay otra cosa detrás. Hay una razón por la que tú crees que un número en una balanza te va a hacer más feliz y no es el número en la balanza. O sea, confía en mí. No, no solo yo, pero he escuchado tantas personas que dicen, ¿sabes qué? Bajé de peso, y llegué al peso que yo quería y no me siento más feliz. Así, encontré otra cosa, así como que ahora quiero cambiar esto, o ahora quiero hacer esto, o ahora quiero bajar más de peso. Ahora mi peso ideal bajó, quiero más. Y entonces, por eso es como un ciclo vicioso, ¿saben? Y también por eso les va tan bien a todos estos planes de como dietas estrictas o como estos, estos productos de dieta que te tratan de hacer bajar de peso rápido y todo. Y les va súper bien porque en verdad nunca termina, nunca termina, en serio, Siempre puedes tratar de querer bajar más y más y más de peso y, y nunca estar satisfecho con tu cuerpo. Entonces, el primer paso es tratar de aceptar cómo estás en este momento, aunque sea muy difícil. Y yo sé que puede ser súper difícil, pero es el primer paso y no es instantáneo, o sea, es un proceso. Entonces, solamente tienes que ir Tratando de rechazar esa mentalidad de dieta y tratar de rechazar eso de que ay, cuando esté más flaca o cuando suba de peso, porque también puede ser el eh, otro lado, yo sé que no es tan común, pero también puede pasar. Y tratar de solo decir, ¿sabes qué? Te aprecio cuerpo, gracias por estar aquí, gracias por ayudarme y, y vamos a tratar de nutrirte de la mejor forma que pueda y estoy feliz así. Y aunque al principio quizás no lo sientas tanto, pero de a poco como les digo, es un proceso, lo vas a ir sintiendo como que más real. Y bueno, vamos al punto 2 honrar tu hambre. A ver, nosotros cuando somos bebés, o sea, cuando nacemos literal, comemos intuitivamente, todo el mundo come intuitivamente porque, o sea, eres un bebé y literal tienes hambre, y lloras, y comes, y cuando ya no quieres más, no quieres más, y paras de comer, o sea, tenemos súper claras nuestras señales de hambre y de saciedad cuando nacemos, el problema es que con el tiempo vamos olvidándonos un poco de estas señales, puede ser por diferentes motivos, pero hoy en día muchas personas dicen, ¿sabes qué? Es que no sé si tengo hambre o estoy full, o sea, ya no sé, porque... Ya no le hicimos caso por tanto tiempo que en serio se van apagando esas señales, porque es como que bueno, si no me vas a hacer caso, entonces ¿para qué? Eh, entonces, este paso es honrar tu hambre. Estamos hablando ahora específicamente de hambre, o sea, es súper difícil porque muchas veces es como típico, no sé si han escuchado eso, de sea, como que, ay, si tienes hambre, toma un vaso de agua... Lávate los dientes, come chicle o haz otra cosa, para de pensar en eso, y a veces, literal, solo tienes hambre y tienes que comer algo. O sea, si tú tienes que ir al baño y, o sea, no te aguantas, no, no vas a decir como que no, solo aguántate, aguántate. Como que lavate los dientes, no, no, o sea, es un es una necesidad fisiológica de nuestro cuerpo comer. Así que no tenemos que ignorar cuando nuestro cuerpo nos está diciendo que tiene hambre. Obviamente yo entiendo que hay veces en donde no es necesariamente hambre y quizás sí es como un poco más ansiedad por comer y ya vamos a hablar un poco más de ese tema, porque eso ya es un poco más una raíz emocional, no tanto por el hambre, pero muchas veces sí es que tenemos hambre y tenemos que tratar de escuchar un poco más. Entonces esto también es un proceso, todo es un proceso. Entonces es como de a poco, o sea, trata de ir dándote cuenta como que, oye, ¿sabes qué? Sí tengo hambre, me voy a comer una fruta o me voy a comer lo que sea, quiero comer esto, tengo hambre, voy a comer. Y tratar de darse cuenta de eso, quizás también si tus porciones de, de tu comida, de tu almuerzo, de tu cena no fueron suficientes y quedaste con hambre, o sea, come más. En serio, creo que es algo tan simple, o sea, y eso es lo que me gusta tanto esta, de esta forma de alimentación, es algo tan simple de hacer, pero a la vez tan difícil porque hemos aprendido muchas cosas sobre las dietas, entonces es como no, pero no puede ser tan fácil, o sea, en serio, solo me estás diciendo que coma cuando tenga hambre, y que para comer cuando no tenga hambre, o sea, eso es como que está muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, ya, sigamos con el paso 3, que es hacer las paces con la comida. Eh, y me acuerdo un montón de un amigo que me decía como que no entiendo a qué te refieres a tener una buena relación con la comida como si la comida fuera una persona, o sea, como que de qué estás hablando así y en verdad sí es un poco raro, o sea, si, lo, si te pones a pensar pero sí es importante porque especialmente si seguimos unas dietas estrictas por mucho tiempo, aprendimos como información sobre las comidas buenas y las comidas malas, entre comillas, que es lo que un poco yo les decía que me pasaba con, con las comidas que yo decidí como que eliminar de mi dieta eh, y creamos una mala relación con la comida. Porque cada vez que comamos estas comidas que nosotros categorizamos como malas, al final sentimos culpa cuando comemos esos alimentos. Y eso también pasa con lo del cheat meal, porque el cheat meal significa comida trampa y eso también tiene como una connotación negativa y es como que, ay, es que yo sí hago cheat meal, o sea, yo sí, eh, ¿cómo se dice? Como que soy más, soy flexible porque yo hago cheat meal, pero ¿por qué le llamas cheat meal? O sea, ese es un nombre que ya le está diciendo como que esto es una comida mala, es una comida trampa que voy a hacer solo este día porque el resto de los días voy a hacer buena entre comillas y como que no voy a comer estas comidas trampa entonces al final incluso eh, pasa que aunque comas este cheat meal como que te sientes un poco culpable después de hacerlo porque es como bueno fue mi comida trampa eh, y tiene esta connotación negativa y no es bueno entonces entonces sí pasa sí pasa que vamos creando una relación que no es muy buena eh, con la comida y yo he dicho, no sé si ustedes han dicho o han escuchado a alguien decir, pero a veces pasa que decimos, ay, no debía haber comido tanto, o ay, no debía haberme comido ese postre, o ay, bueno, me comí esto, pero me lo merecía. Como si es que necesitáramos una, una razón, o sea, como que tenemos que defender la razón por la que nos comimos algo. Entonces, en verdad que sí sirve tratar de ver a la comida como una amiga. Y como que, si es una amiga, tú no la vas a juzgar si es buena o mala, porque es tu amiga. Entonces... Aquí viene el tema de que, ah, bueno, pero es que si yo no hago la categorización de si la comida es buena o mala, entonces nunca voy a comer un vegetal o una fruta en mi vida y solamente voy a comer como que toda esta comida chatarra eh, y comida procesada. Pero muchas veces, o sea, esa como necesidad o esa ansiedad por comer toda esta comida un montón de azúcar o frituras y todo eso, viene porque lo prohibimos por mucho tiempo. O sea, porque típico que tú dices como que no, no puedes comer esto, no puedes comer esto, no puedes comer esto y es lo que más tienes ganas de comer. Entonces, a veces sí pasa que, que como no te dejaste comer eso por tanto tiempo, y ahora de repente tú dices, bueno, puedo comer intuitivamente, me voy a comer todo. Quizás sí, quizás lo hagas al principio, pero no creo que es algo que vas a hacer todo el tiempo. O sea, creo que simplemente esos antojos van desapareciendo poco a poco cuando eres un poco más flexible con tu alimentación. Si estás comiendo intuitivamente, tú sabes que puedes comer cuando quieras papas fritas o cuando quieras te comes comida súper procesada y, y no pasa nada. Ya no tienes como ese como esa barrera o no sé cómo decirle, pero eso de como, como que esa comida prohibida ya no es. Entonces, a veces ya hasta eso te quita las ganas de comerlo porque sabes que lo puedes comer cuando sea. Eh, y creo que es un poco eso lo que me pasaba con mi galleta y con mi muffin. O sea, ahora yo le puedo dejar a la mitad y digo, ¿sabes que Me lo como después. O, ¿sabes qué? Se lo regalo a mi hermana o se lo doy a alguien o lo que sea. Y, y ya no hay ese como miedo de que me lo tengo que comer todo ahora. Me lo tengo que comer todo ahora porque casi como que, no sé, como si no hubiese nada más... Ningún otro momento en donde me lo pudiese comer, o sea, tengo que terminarme la hora. Y es como, es ansiedad por comer. Y al final, cuando sigues esta alimentación intuitiva, eso se va disminuyendo más y más. Y, o sea, yo no sé si esto va alineado con la alimentación intuitiva, pero a mí me sirve mucho tener un conocimiento básico de nutrición. O sea, yo antes no sabía lo que era, eran los macronutrientes, no sabía lo que era un carbohidrato, una proteína, una grasa. Y yo siento que saber eso sí ayuda porque no estoy contando los macronutrientes, no estoy contando los gramos ni las calorías, pero inconscientemente, o sea, como ya tengo esta base y yo ya conozco, eh, trato de sí crear como esta, este balance de alimentación en mi día a día. O sea, sí trato de escuchar un poco a mi cuerpo, pero también tengo este conocimiento de nutrición y creo que ese balance es súper bueno para mí personalmente. No sé si esto es algo que todas las personas que hagan o sigan esta alimentación intuitiva hacen o no, pero a mí me parece muy útil porque ajá, es como que tienes ese conocimiento y sabes. Y no necesariamente significa que estás categorizando la comida como buena y mala, sino que sabes qué es lo que te hace sentir bien también, o sea, porque al final del día también esto se relaciona mucho con la alimentación intuitiva, cómo tú te sientes. Entonces, si a veces no tienes ese conocimiento de nutrición y sientes que, no sé, quizás no estás llevando una dieta muy balanceada porque que si yo, te falta proteína, te falta carbohidratos o no sé, lo que sea, tener este conocimiento te puede ayudar un poquito más para saber qué es lo que te hace falta comer un poco más o qué es lo que quizás te va a hacer sentir mejor. Entonces, creo que eso, eso por lo menos a mí personalmente, sí me ha ayudado un montón. El punto cuatro es que no te dejes llevar por la policía de alimentos. <ríe> eh, o sea, muchas veces tenemos como pensamientos de culpa en cuanto a la comida, que es un poco lo que les decía con estas comidas que etiquetamos como comida mala. Y a mí me pasado un montón, especialmente con mi plato favorito de la infancia, que si me siguen en YouTube lo han visto, y es la pasta con crema y jamón. Me encanta, me encanta, sí, es mi favorito. Pero me acuerdo que yo siempre vi esta comida como, esta comida no es saludable, esta comida es mala. Eh, y o sea, incluso cuando me lo quería comer, sí tenía como este policía de alimentos o crítico interior que me decía como, no comas esto o no deberías comer tanto. Y o sea, creo que lo, lo importante de este punto es que escuches esa voz. Obviamente no va a ser tan fácil solo como eliminar esa voz de la nada porque quizás estás muy acostumbrado, o sea, ya está dentro tuyo casi que y cada vez que te vas a comer, no sé, una comida más procesada o unas papas o McDonald's o lo que sea, quizás siempre viene esa vocecita que te dice no deberías comer esto, no comas esto. La idea es tratar de escuchar un poco, o sea, ser consciente de esa voz y decir como que, wow, en verdad sí está aquí esa, esa, esa voz, ese policía sí está aquí y ya no quiero que me siga molestando. Así que tratar de ser consciente primero, tratar de ir como cambiando esos pensamientos, de ir un poco parando ese ese como, no sé si se dice igual en, en, en español, estoy pensando en inglés iba a decir tren de pensamientos, pero no sé si así se dice, pero es como una cadena de pensamientos que vas pensando, ay, es que esto no es bueno, ay, pero es que esto tiene mucho aceite, esto tiene azúcar, no sé, como que sigues dándole como más y más atención a esos pensamientos y se va poniendo peor. Ya, yeah, la idea es como que, que eso no pase, que trates de ir cambiando esos pensamientos, quizás ser un poco más positivo y decir como que qué rico esto que me voy a comer, tenía muchas ganas, se me antojaba un montón y después de comértelo, también, también, eso es importante porque a veces después de comer también pasa eso. Como que, ay, ¿por qué hice eso? ¿Por qué comí eso? Y tratar de ya no darle tanta atención a esta negatividad, a este policía de los alimentos y eso va a ayudar a, a, a mejorar tu relación con la comida y tu relación contigo misma porque son, esos pensamientos también son negativos para ti. Porque es como que te hace sentir súper culpable a ti y tu decisión de comer o de elegir ese, ese alimento. Entonces eso, eso siento que es un punto súper importante. El punto 5 es sentir tu nivel de saciedad. O sea, lo mismo que dijimos de los niveles de hambre. Es igual de importante conectarnos con nuestro nivel de saciedad. Y para mí ha sido uno de los puntos más difíciles porque yo estoy súper acostumbrada a dejar nada en el plato. O sea, hasta se me reían a mí porque yo siempre dejo el plato súper limpio y aunque esté full yo sentía que tenía que comerme todo lo que estaba en mi plato y fue hace poco que me di cuenta que en verdad no tenía hambre y solo estaba comiendo como por educación o sea porque creo que para mí siempre me han enseñado o sea dejar comida en el plato es mala educación y no sé si me lo enseñaron así como tal cual pero yo en mi cabeza me lo, me lo imagino así y, y mucho, a muchos niños creo que les, les pasa esto porque es típico que nuestros padres nos dicen sin mala intención ni nada ya pero nos dicen como que ah, cuando termines de comer vamos a jugar eh, o cuando termines de comer te doy un juguete o sea lo que sea como que siempre dice como premio cuando te comes todo y, y eso puede hacer que nos condicionemos desde niños a pensar que hay que terminarse todo el plato, aunque no tengamos hambre. Y obviamente con los niños ya es otro tema y yo no tengo idea porque no soy mamá y no sé. Y, y me imagino que sí debe ser difícil hacer que el niño se coma la comida, eh, porque a veces quizás no es que está full, sino que en serio simplemente está siendo mañoso y no quiere comer. Entonces no me voy a meter en ese tema de ahí porque ni idea. Pero ahora que somos adultos, eh, creo que es importante tratar de volver a reconectar con esas señales y tratar de escuchar a nuestro cuerpo y escuchar cuando estamos full. Y, y acá también, bueno, entra un poco este tema de la ansiedad por comer, porque como yo les digo con las galletas, o sea, yo no escuchaba cuando estaba full, yo sentía que no estaba full y seguía comiendo más y más y más. Pero ya vamos a hablar un poco de ese tema cuando hablemos de las emociones, porque ya eso... O sea, va un montón con estas señales de hambre y saciedad porque creo que es difícil identificar al principio. Es como que, pero ¿tengo hambre en serio o es que tengo ansiedad por comer? Y como que estoy satisfecha y ya o sea, llegué a mi punto, digamos, de saciedad o, o en verdad tengo hambre todavía o es ansiedad. O sea, creo que eso es lo que es un poco difícil de identificar al principio, pero ya les voy a hablar un poco más de, de lo que leí sobre ese tema. Y el punto 6 es que encuentres el placer en comer. O sea, obviamente el principal objetivo de comer es nutrir nuestro cuerpo, o sea, por eso comemos, ¿no? Pero también es muy importante disfrutar de esta comida. Y muchas veces, y yo me incluyo, comemos viendo el celular o trabajando o estudiando o viendo tele, viendo una serie o lo que sea, y no estamos realmente apreciando lo que estamos comiendo, o sea qué sé yo, la textura, el olor, la presentación, cómo se ve, el, no le estamos poniendo atención a eso porque estamos haciendo otra cosa al mismo tiempo y al final eso también va a influir en nuestros niveles de hambre y de saciedad, o sea, típico si estás como en el cine y estás comiendo palomitas y como que comes y comes y comes y comes y no te das cuenta porque estás tan enfocado en la película y obvio, y eso es súper normal y a mí también me pasa un montón, eh, pero es un poco volver a reconectar con ese placer porque cuando no estamos poniendo atención a lo que estamos comiendo, obviamente no estamos pausando para sentir cuáles son esas señales que nos está dando nuestro cuerpo de como que, oye, ya estoy full porque estás muy ocupada viendo Netflix <risa> o lo que sea. Entonces creo que sí es importante este punto de tratar de volver a encontrar ese placer en comer. Eh, el punto 7 y ahora sí vamos a hablar de enfrentar tus emociones con amabilidad y sin comida. La mayoría de las veces la ansiedad por comer viene por una razón emocional. Hay muchas situaciones en donde tenemos estas necesidades emocionales que no hemos resuelto y tratamos de satisfacerlas con, con la comida. O sea, por ejemplo... Puedes estar triste, estresado, te puedes sentir aburrido, puedes estar preocupado por algo. Y en verdad que a veces comer te hace sentir mejor. O sea, uy, nos ha pasado todo. a mí me ha pasado un montón. Y, y en verdad que en una alimentación intuitiva sí es importante que reconozcas esas emociones y que reconozcas que no estás comiendo porque tienes hambre, sino que estás comiendo porque piensas que eso va a llenar un vacío emocional que tienes que al final del día tampoco se va a llenar con la comida, entonces va a seguir ahí. Entonces esta, este punto te ayuda a tratar de resolver o reconocer esta emoción que tienes y que trates de trabajarla de otra manera. O sea, obviamente hay muchas formas en las cuales se podría manejar esto, podrías tratar... De conversarlo con un psicólogo, con un coach, podrías también hacer journaling y también puedes tratar de, depende mucho de cuál es la razón emocional que te está haciendo comer emocionalmente, digamos, pero hay otras cosas que puedes hacer que también te van a ayudar a sentirte mejor también. O sea, depende de cada persona y qué es lo que a ti te gusta. Pero, por ejemplo, a mí salir a caminar y escuchar un podcast o dar, ir a hacerme un masaje, creo que son cosas que a mí me hacen sentir súper bien y me reducen el estrés. O si tengo un día como que estoy preocupada por algo, esos son tipos de cosas que a mí me sirven un montón. Entonces, tratar de ir reemplazando Comer solo por estas emociones y reemplazarlo con otra cosa que no tenga relación con la comida va a ayudar a primero descubrir cuáles son esas necesidades emocionales que tienes y, y ya a parar de relacionarlo con la comida. Y después el punto número 8 es respetar tu cuerpo. Y creo que este punto puede ser súper difícil porque muchas veces nos enfocamos en lo que no nos gusta de nuestro cuerpo. Y pensamos como que, ay, es que si tan solo yo bajara 3 kilos, yo sería feliz. Y, y hoy en día, además, con las redes sociales y todo, podemos comparar, nos comparamos con tantas personas y podemos sentirnos súper mal de nuestro cuerpo y de nosotros mismos en general. Y, y la idea no es fingir, o sea, nunca es la idea como que, ay, es que yo amo mi cuerpo, amo mis kilos de más, si tú piensas que tienes kilos de más, no sé, y, y decir, ajá, como que estoy perfecta y me amo tal cual como soy. No, o sea, tampoco estoy diciendo que te mientas a ti misma. Si tú no te crees eso, no sirve de nada decirlo. O sea, no, no sirve. Entonces creo que para empezar tienes que tratar de ser honesto, honesta contigo misma, mismo. Eh, tratar de, de ver en serio qué es lo que sí aprecias de ti. Porque estoy segura, segura de que hay algo que te gusta de ti lo que sea, no sé, tu pelo, tus ojos, tu nariz, tus piernas, tus brazos, o sea, lo que sea, tus manos, hay algo, yo sé que hay una parte de tu cuerpo que te gusta Reconócelo y aprécialo. Y de a poco se te va a hacer más fácil ir apreciando más partes de tu cuerpo y de ir criticando menos partes de tu cuerpo. Y si te encuentras criticando, trata de cambiar ese pensamiento también. Como que si te das cuenta que te estás mirando al espejo y estás viendo algo que no te gusta, trata de cambiar, cambia eso. Empieza a pensar en lo que sí te gusta. Y, y de a poco vas a ir, a ir respetando tu cuerpo. Y también creo que algo que ayuda un montón es imaginarte como si tú fueras tu mejor amiga. Tú nunca le dirías a tu mejor amiga como que Oye, pero como que no sé, deberías bajar un poco de peso como que tienes unos kilitos de más por aquí. No, no, que no sé. Si así le tratas a tu mejor amiga, no sé. No sé si quiero ser tu amiga. la no, mentira. Pero no creo que trates así a tu mejor amiga. Entonces, piénsalo así. O sea, trátate a ti como si tú fueras tu mejor amiga. Trata de decirte algo bonito cada día. Si es que quieres, lo puedes escribir en un post-it, en un pedacito de papel y lo puedes pegar en tu baño o donde sea y tener este como recordatorio. Como que eres bonita, eres linda, me encantan tus ojos. No sé, lo que tú quieras que se sienta real. Como les digo, o sea, la idea es que sea algo que tú te creas. Porque si solo lees algo y no te lo crees, o sea, no va a tener ese mismo impacto. Tiene que ser algo que tú creas. Y, y en verdad puede ser que digas como, ¿qué tiene que ver esto con la alimentación? Pero es que tiene todo que ver. Porque en verdad que la alimentación intuitiva se trata de tener una buena relación contigo también. No solo con la comida, contigo y con tu cuerpo. Y sigamos con el siguiente punto, que es el punto número 9 que es el movimiento. Y que esto es un poco aparte, yo creo, pero, pero también muy importante, porque muchas veces nosotros vemos el ejercicio o la actividad física como una obligación que no queremos hacer, y, o lo hacemos porque decimos, ay, es que yo tengo que hacer ejercicio porque cuando hago ejercicio voy a bajar de peso y me va a ver mejor, y lo hacemos como porque pensamos que mediante el ejercicio vamos a lograr el cuerpo, el físico, lo que sea que queremos tener. Pero cuando empiezas a aplicar este paso 8, que es el que les acabo de decir, de respetar y querer a tu cuerpo, vas aprendiendo que el ejercicio no es un castigo, al revés. O sea, es algo que tú estás haciendo por ti. lo Estás haciendo del amor, no del odio. Y eso es algo que también cuando yo aprendí fue como, wow, es tan cierto, por tanto tiempo yo hice ejercicio del odio, o sea, yo era como que quiero hacer ejercicio porque quiero que se vayan estos rollitos o quiero tener este abdomen plano y, y lo hacía así como de, de ese lugar del odio y al final se nota también porque no disfrutaba ese momento, no disfrutaba hacer ejercicio, literal para mí era como un castigo hacer ejercicio, entonces ahora es tan diferente porque lo haces de un lugar de amor y, y hay un quote por ahí que me acuerdo que vi en Instagram alguna vez que era como que haz ejercicio o no hagas ejercicio porque odias a tu cuerpo, haz ejercicio porque amas a tu cuerpo. Y es demasiado cierto, o sea, cuando tú quieres a tu cuerpo, tú quieres que se sienta bien, tú quieres que esté fuerte y por eso haces ejercicio. Y, y al final creo que yo les he dicho esto en otro podcast, pero se los voy a volver a repetir, hay miles de millones de tipos de ejercicio y estoy segura que hay uno que te va a gustar a ti. Y hay un montón de gente que ama el hit ama el cardio, ama como que estos ejercicios súper intensos, casi que crossfit y sudar un montón, que tu corazón esté a mil y buenísimo. Qué bien por esas personas, no sé cómo lo hacen, pero qué bien por ti. Eh, en cambio, hay otras personas como yo eh, que les gusta más como un ejercicio más chill, como el yoga. O sea, también me gustan un montón las pesas en el gimnasio, pero a mi paso, a mi ritmo, o sea, el más lento, no tanto cardio. Y está bien, o sea, cada uno hace lo que lo que quiera, verdad, que al final, como les digo, o sea, la idea es que el ejercicio sea una actividad que tú disfrutas, no es un castigo, es algo para ti. Y el último punto es honra tu salud con una nutrición compasiva. Comer intuitivamente es una forma de sentirte mejor emo emocional y físicamente, por eso no vas a pasar comiendo comida chatarra y frituras cuando comes de esta forma. O sea, porque la idea que les decía como hace un ratito es poner atención a nuestros sentimientos y el exceso de comida súper procesada no nos hace sentir bien. O sea, no sé, no sé si estoy hablando por todo el mundo, pero yo siento que cuando yo como un montón de comida procesada no me siento bien, me siento cansada. Y, o sea, miren, hablemos de mí hace cinco años, porque yo creo que si alguien a mí me hubiese dicho hace cinco años, como que ya, come intuitivamente. Yo probablemente si sí hubiese pensado como que, ah, entonces voy a comer todo el día Oreos y Domino's Pizza porque eso es lo que me encantaba comer. Pero siendo honesta, o sea, en ese entonces yo siempre me sentía súper cansada, quería dormir todo el día. Después de comer, literal, quería dormir más. <ríe> También sufrí un montón de dolor de estómago. Pero yo ignoraba un montón lo que sentía. O sea, no le no pedía atención. Y creo que si, si me explicas todos estos puntos que les acabo de explicar de cómo hacer una... o cómo seguir esta alimentación intuitiva, creo que no hubiese comido todos los días dominos, pizza y Oreo. Porque a pesar de que no es que porque, ay, porque es una comida mala, no es porque lo estoy categorizando, pero es porque a mí no me hacía sentir bien comer eso todos los días. Y estoy segura que... A nadie le hace sentir bien comer eso todos los días porque nuestro cuerpo al final necesita nutrientes que nos hagan sentir bien. Entonces creo que también eso venía mucho de como tanto tiempo que me prohibí comer así y ahora tener esa como libertad. Yo creo que por eso yo en esa época universitaria la primera vez. Eh, comía, así comía un montón de comida procesada y quizás técnicamente estaba comiendo intuitivamente, pero la verdad no creo, porque creo que sí tenía muchas necesidades emocionales que no estaba satisfaciendo eh, y no sabía que comía mucho por ansiedad y todo esto, entonces creo que es un ya al final la alimentación intuitiva ni siquiera se trata solo de la alimentación, se trata de todo, de todo de o sea, tu salud mental, de las relaciones que tienes con otras personas de tus emociones, de, de, del ejercicio, de lo que haces en tu día a día, de tus actividades, de tu trabajo. O sea, todo influye en este tipo de alimentación intuitiva y la idea es que creas este balance en tu vida en general y ahí eso también se va a ver mediante lo que comes. Eh, y, y, y por eso me encanta tanto este tipo de alimentación porque es la primera vez que yo siento que en serio no me siento culpable después de comer algo que yo sé que antes me hubiese sentido culpable, y que hay días que tengo ganas de comer una ensalada llena de vegetales, y hay días que quiero tomarme un jugo verde simplemente porque quiero tomarme un jugo verde, y otros días en donde quiero frutas porque quiero frutas, y, y es como tan lindo volver a conectar con tu cuerpo y saber cuando ya está full, cuando tienes hambre, comer aunque no sea una hora de comida, digamos, eh, o, o respetar también si te levantaste en la mañana y no tenías hambre y ya sé que es la hora de desayuno, pero simplemente no quiero comer. Y tratar de volver a conectar con tu cuerpo, porque al final muchas de estas reglas, muchas de las cosas que hemos puesto en el mundo, la sociedad, del desayuno, almuerzo, cena y todas estas horas son cosas que hacemos para poder tener como esta estructura digamos, pero no necesariamente es lo que hay que seguir al pie de la letra somos personas diferentes, hay personas que sí les va a servir ese tipo de estructura, otras personas que no otras personas que prefieren comer cinco veces al día y no comidas tan pesadas, o sea otras personas que prefieren dos veces al día, y al final en serio depende tanto de cada persona y como les dije al principio y les vuelvo a decir, yo no soy nutricionista, no les estoy diciendo que comer obviamente este tipo de alimentación quizás no va a funcionar para todo el mundo porque especialmente yo me pongo a pensar pensar en personas como estamos ahora en clases de metabolismo me pongo a pensar en personas con ciertas enfermedades con enfermedad celíaca con diabetes, con hipertensión obviamente van a haber restricciones en su dieta y no pueden seguir ese tipo de alimentación intuitiva y comer solamente lo que se le da la gana porque, porque probablemente tienen que llevar una dieta estricta o restringida de ciertos alimentos para poder estar saludables. Entonces, no estoy diciendo que todo el mundo debería comer así, solo estoy diciendo que esto me ha gustado un montón a mí y creo que a la población sana, creo que sí es una linda forma de tener una buena relación con la comida y contigo mismo. Así que ese fue el tema de hoy. Ustedes saben que al final de los capítulos me encanta hablar con ustedes, leer sus comentarios. Eh, ahora les dije que me hagan cualquier pregunta que quieran sobre la alimentación intuitiva, así que ahora estoy abriendo aquí mi celular para ver cuáles eran algunas de las preguntas antes de terminar este capítulo. Aquí nos dice cómo saber si realmente lo estoy llevando a cabo. Bueno, como dice la definición, no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. O sea, creo que trata de repasar un poco estos puntos que yo te digo y ve si es que hay un punto que tú dices, sí, sabes que podría trabajar un poco más en respetar a mi cuerpo o podría tratar de no tener estos pensamientos de como policía o crítico que me está diciendo que esto es bueno y esto es malo o, no sé, podría tratar de escuchar más mis eh, señales de hambre y saciedad. O sea, trata de revisar estos puntos que te digo, pero la verdad es que todo el punto de esta forma de alimentarse es que no hay perfección, o sea, no hay una forma de hacerlo, no hay una forma correcta o incorrecta, entonces creo que eso también es lo bonito, o sea, seguro que, que si lo estás llevando a cabo. Acá otra persona nos dice, ¿cómo sería un plan para bajar de peso según la alimentación intuitiva? Y, y esta este pregunta me pareció súper buena, porque, porque sí, sí puede ser confuso, como que pero ¿cómo voy a bajar de peso si no, no estoy contando las calorías ni nada? Y es que al final esta dieta no está enfocada en bajar de peso, no está enfocada en el peso para nada. Entonces la verdad no sé si puedes bajar de peso o no, quizás, lo, quizás o sea eso es lo que también me he dado cuenta, muchas personas a veces comiendo intuitivamente sí bajan de peso, pero no, es, no hay como una forma de hacerlo, porque si ya tú estás siguiendo una dieta en donde te están contando las calorías y todo, ya no estarías comiendo intuitivamente, sino que estás siguiendo... Una dieta planificada, que lo cual está totalmente bien también, o sea, a ver, yo voy a ser nutricionista, y yo voy a mandar estas dietas que yo espero, yo no sé, todavía no me graduo, pero yo espero no mandar dietas en donde mi paciente va a pasar hambre, yo nunca quiero que la persona con la que yo le estoy dando una dieta pase hambre y yo no creo que eso está bien. Quizás sí pueda ayudarte en esa dieta porque te voy a enseñar cómo poder alimentarte mejor, qué puedes comer para sentirte mejor, te puedo dar ideas de recetas, ideas de desayuno, almuerzo, cena eh, y, y sé que ayuda un montón tener un nutricionista. Y si quieres bajar de peso, obviamente puedo ayudarte a bajar de peso, pero no quiero nunca que pases hambre. Creo que eso es algo que es súper importante. Creo que nadie debería pasar hambre. Creo que sí puedes bajar de peso sin pasar hambre. Creo que es un poco de cambiar ciertos alimentos que son menos calóricos y tratar de hacer que tu, caloría, tu ingesta de calorías totales sea menor a lo que tú quemas en tu día a día. Pero bueno, eso ya es otro tema aparte. Pero claro, con la alimentación intuitiva no está... No, no, no se puede asegurar que vas a bajar de peso. En una alimentación así, ¿cómo sabes si estás comiendo los micro y macronutrientes necesarios? eso también es una súper buena pregunta y creo que por eso yo le agregué un poco este punto eh, que les decía de tener un conocimiento básico de nutrición. Creo que sí o sí ir a un nutricionista alguna vez en tu vida siempre va a ser útil porque aprender un poco sobre tu cuerpo, sobre lo que a ti te hace sentir bien porque al final cada persona es diferente. Creo que es muy importante tener esa base primero y yo personalmente sé que si no hubiese tenido esta base sería muy difícil para mí crear este balance de lo que me hace sentir bien y lo que no me hace sentir bien porque no tendría tanto conocimiento y no sabría. Entonces yo sí creo que es importante tener un poco el conocimiento de los macro y micronutrientes que tienen los alimentos solo como para saber y para que se te haga más fácil a la hora de elegir los alimentos. Y bueno, la última pregunta que vamos a leer aquí dice, ¿cómo empezar con una alimentación intuitiva y poder conectar con mi cuerpo? O sea, sigue... Todos los puntos que les dije, eh, los puntos que les dije antes, o sea, creo que para cada persona va a ser diferente, van a haber partes que van a ser más fáciles, otras partes que van a ser más difíciles, siempre, yo siempre en verdad recomiendo que veas a un nutricionista, sería súper cool que vayas a un nutricionista y que digas, ¿sabes qué? Quiero comer intuitivamente, he leído sobre esta alimentación intuitiva, me parece súper interesante, pero la verdad necesito un poco de guía, necesito un poco de ayuda, me puedes ayudar con eso y estoy segura que cualquier nutricionista te puede ayudar, quizás al principio sí tenga que mandarte una dieta como con medidas, pero más para hacer una guía para ti, para que tú también aprendas y entiendas cómo alimentarte, o sea, creo que ese es el punto más importante de por qué muchas personas piensan que no lo pueden hacer eh, porque quizás si comen intuitivamente van a seguir comiendo lo que están comiendo en este momento y quizás eso no es lo más saludable o, sea, o lo más nutritivo para tu salud, eh, entonces creo que es combinar un poco todos los tips o puntos de los que hablé hoy y tratar de aprender más sobre la nutrición, tratar de tener ese... No sé si es ayuda de un nutricionista o con alguien que sepa, porque también en Internet hay tanta información eh, que nos podemos confundir, así que tratar de tener esa esa fuente confiable en donde podemos aprender más sobre nutrición y entender un poco más sobre los alimentos que son más nutritivos y los que necesita nuestro cuerpo y que nos puede ayudar a desarrollar mejor nuestro cerebro, nuestros músculos etcétera, 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 porque sí es importante al final tener ese balance de micro y macronutrientes, pero también es muy importante tener una buena relación con la comida, porque no sirve de nada que tengas una dieta perfecta de que estés comiendo exactamente lo que necesitas, de que estés bajando de peso, de que te veas increíble por favor si al final tienes una mala relación con la comida te sientes culpable después de comer ciertas comidas o simplemente no quieres a tu cuerpo, no estás satisfecho nunca, quieres seguir bajando de peso para siempre. Todas estas cosas que al final psicológicamente nos van a afectar un montón también. Así que bueno, creo que ahí voy a terminar este capítulo. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido sobre la alimentación intuitiva. Eh, ya saben, si están escuchando este podcast, donde sea que estén escuchando, pueden grabar y etiquetarme para poder ver dónde están. Y eso, recuerden que tengo la recomendación del podcast eh, en la cajita de descripción para que vayan a escuchar otro podcast después de este porque si son fanáticos como yo de los podcasts van a escuchar más podcasts después de este. Así que vayan a escuchar este ahí. Y nos vemos el próximo lunes. Bye.